0: Rita Hayworth, à la seule invocation de son nom, une image surgit immédiatement, elle en train de retirer son long gant noir devant un public en trance alors qu'elle chante Put the Blame on Mame. C'était en 1946, dans Gilda, le film noir qui a définitivement ancré son statut de star internationale. Put the blame on, me, boy. Put the blame on mais Rita Hayworth, c'était aussi l'icône dont la photo était affichée sur la bombe atomique larguée le 1er juillet 1946 sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Rita Hayworth était l'incarnation du glamour, une légende hollywoodienne qui a inspiré d'autres actrices après elle. Mais cette légende s'est construite dans la douleur. La vie de Rita Hayworth est remplie de nombreuses souffrances. Elle aspirait à une paix qui lui a échappé. Elle naît le 17 octobre 1918 à New York. Elle s'appelle Margarita Carmen Cancino. Ses deux parents sont danseurs. Son père est d'origine espagnole. Sa mère a des ascendances irlandaises et anglaises. Son père veut faire d'elle une vedette. Très tôt, il l'initie à la danse. En fait, on peut même dire qu'il lui impose et n'y va pas de main morte. Il lui fait suivre des cours de maintien et de diction. À l'âge de 12 ans, elle est sur scène avec lui. Elle est maquillée pour paraître plus âgée. Lui l'est aussi, mais pour se rajeunir. L'idée est simple danser comme s'ils étaient un couple. Il la fait travailler à une cadence infernale et il en profite aussi pour la violer à de multiples reprises. Elle est déjà une beauté, même si son style physique est un peu typé. En 1933, elle a 15 ans. Malgré sa timidité maladive, elle passe ses premiers bouts d'essai à Hollywood, notamment avec la Warner. Mais personne n'est emballé. L'année suivante, en 1934, Winfield Sheehan, vice-président de la Fox, la voit danser sur scène et comprend tout de suite qu'il tient un vrai talent. Il lui fait donc signer un contrat. C'était les habitudes de l'époque. Un acteur ou une actrice signait un contrat avec l'un des studios. En échange d'un salaire hebdomadaire dont le montant pouvait beaucoup varier, le comédien devait tourner tous les films qui lui étaient demandés pendant la durée du contrat. À 16 ans, Margarita est donc ravie de signer. Son nom change, d'ailleurs. Elle devient Rita Cancino. Mais le contrat ne dure que 6 mois. Et pendant ce temps, la Fox ne sait pas trop quoi faire d'elle. Ses premiers rôles au cinéma sont insignifiants, notamment dans des westerns à l'intérêt limité. Au bout des six mois, le contrat n'est pas renouvelé. La Fox fusionne avec la 20th Century Pictures, donnant ainsi naissance à la 20th Century Fox. Et le nouveau patron, Daryl Zanuck, ne s'intéresse guère à Rita. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'un homme d'affaires, Edward Judson. Il a travaillé dans l'immobilier et dans l'automobile. Mais surtout, il a des relations à Hollywood. Trop heureuse de pouvoir échapper à son père tyrannique, mais aussi à sa mère devenue alcoolique. Rita l'épouse en 1937. Elle a 19 ans, lui 20 de plus. Elle l'épouse par amour, alors que lui ne la voit que comme un investissement. Il lui fait comprendre qu'elle doit se transformer pour devenir une star. Son physique est trop typé. elle risque de se faire enfermer dans un seul genre de rôle, celui des beautés exotiques. Le processus n'a rien d'une partie de plaisir. Elle se teint les cheveux en Auburn. Elle maigrit, elle se fait épiler le front, elle se fait modifier la ligne de son visage. Et surtout, elle subit de douloureuses séances d'électrolyse pour modifier l'implantation de ses cheveux. Elle change aussi son nom, Rita Eworth. Eworth parce que c'est le nom de jeune fille de sa mère, Eworth parce que ça sonne mieux et c'est plus classe. Le processus est terminé, le grand patron de la Columbia, Harry Cohn lui fait signer un contrat. Cohn lui fait très vite des avances qu'elle refuse. Ses premiers rôles à la Columbia n'ont rien d'exceptionnel, mais en 1939, dans Seuls les anges ont des ailes, elle se fait enfin remarquer. Face à Cary Grant et Jean Arthur, elle s'impose et se place sur la voie royale qui fera d'elle une star. Notamment dans cette scène, dont vous allez entendre un extrait, où Rita Hayworth retrouve Cary Grant qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. À peine franchit-elle la porte, qu'il se lève, évidemment sous le charme. « Come in !»« Busy ?»« It all seems very natural. »« Yes, it does, doesn't it ?»« Like my hair this way ?»« I thought it was different. » La semaine prochaine, je vous raconterai quel genre de star était Rita Hayworth, comment elle est devenue le sexe symbole de son époque, mais aussi sa vie privée agitée et les hauts et les bas de sa carrière d'actrice.